0: Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass sie zuhören. Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den alten Menschen. Egal, ob in der realen Welt oder digital. Schön, dass sie zuhören. Meine Gäste heute sind, und da bin ich sehr stolz drauf und sehr glücklich, Günter Zint, das fotografische Kiezgedächtnis. Und DJ Matt, der musikalische Weltverbesserer. Schön, dass ihr seid. Günther. freue mich auch. Es ist mir eine Ehre. Kleiner Wetter. Jetzt haben wir heute, tatsächlich für alle Hörer da draußen, auch schon mit Günther vier Stunden verbracht. Es sind unfassbar tolle Geschichten entstanden. Ich habe ganz viel erzählt bekommen. Und wir werden heute mal ein bisschen unseren Fokus setzen auf ein wunderbares Buch. Es heißt Zint, nicht Zünd, nein, Zint. Stoff 2. Und zwar sind es eine Menge Fotos von Günther Zindt. 65 Jahre deutsche Geschichte. 65 Jahre.
1: Das ist richtig. Von Apo bis Friday for Future.
0: Richtig, genau.
1: Ich habe gehört,
2: du hast 6 Millionen Fotos ungefähr geschossen bislang.
1: Nein, nein, nein. Ich selber nicht. Ich habe von 18 Fotografen die Archive äh, geerbt bekommen, gekauft. Das sind sechs Millionen, also für mich selber schätze ich mal zwischen zwei und drei.
0: Also ich schlage jetzt hier gerade für alle Leute, die da draußen natürlich nicht in diesem Fotobuch blättern können, so wie ich es gerade tue, schlage ich eine Seite auf und ich sehe John Lennon. Günther Zindt und die Beatles, ihr geht doch Hand in Hand.
1: Das war damals Zufall. Ich bin Hausfotograf im Starclub gewesen mhm. und habe damals Leute fotografiert, die noch keiner kannte. Und ich hätte nie geglaubt, dass man von diesen Leuten heute noch redet und dass die heute zu relativen Ikonen der Zeitgeschichte geworden sind.
0: Starclub ist für alle Menschen, die jetzt nicht in Hamburg waren, in Hamburg sind und nie gewesen waren, werden sein, würden. Starclub ist der Haus- und Hofclub der Beatles gewesen, richtig?
1: Naja, klar, der Starclub war, in der Nachkriegszeit haben ja unsere Eltern viel Schaffe, Schaffe, Häusle bauen müssen und mhm. wir kamen dann mit einer Generation, die wollte nicht nur Schaffe, die <lacht> wollte auch Spaß und das war natürlich ein Magnet für uns, der Starklub, der hat gegen alle Konventionen verstoßen, die haben die Hotten-Totten- und Bagalutenmusik gemacht, ja. die wir liebten und ich sage gerne, den Starklub haben wir geliebt, weil unsere Eltern ihn gehasst haben. <lacht>
0: Ja, es ist ja viel, ich sag mal so, da sehe ich ja starke Parallelen zur heutigen Generation. Immer Anti-Sein, immer Dagegen-Sein. Ähm, die Beatles aber hast du ja fotografisch sehr, sehr früh entdeckt. Wer von denen ist denn so dein persönlicher Favorit?
1: Brauchen wir gar nicht diskutieren, nee, John ne? Lennon.
0: Ja. Das ja. ist klar. Also Paul
1: ist ein netter Kerl, den man mhm. gerne als Schwiegersohn hätte. Aber John war so ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Ja. Er war nicht gerade pflegeleicht und er ging auch nicht nett mit Journalisten um. Oh. Aber wir waren trotzdem gut befreundet.
0: Ja, ich sehe hier auch gerade vor mir liegen ein John-Lennon-Foto mit ähm, Michael Crawford und Richard Lester auf der Pressekonferenz anlässlich der Filmpremiere How I Won the War – im Audimax der Uni Hamburg. Das hast du geschossen, dieses Foto, ne?
1: Ja, ich war bei dem Film mhm. auch Standfotograf.
0: Ach, guck an. Ich habe
1: den ganzen Film begleitet. Deswegen die Fotos, was du hier siehst, wie er in der Mittagspause in der Lüneburger Heide unter einem Bäumchen liegt. Der wurde oder? in Bendesdorf gedreht, ist das richtig? Oder mit mhm. dem
2: Studio Bendesdorf, der Film?
1: Die Studio Bendesdorf hat nur die äh, Produktionsausführung gemacht. So. Da war das Büro. Ah. Gedreht haben wir in der Lüneburger Heide und in Pferden an der Aller. Oh. In Bendesdorf wurde nur die Organisation oder Drehplan erstellen. Mhm. Okay.
0: Also John Lennon, ähm, hast du sehr gerne, sehr toll und äh, ausgiebig fotografiert und ich sehe hier gerade vor mir liegen in diesem schönen Zeitdokumentbuch Lennons Locke. Was hat es mit diesem Bild zu tun? Für alle da draußen, ihr könnt es ja nicht sehen, hier ist ein Brief, es steht drüber Lennons Locke, eine Schere und ein Büschel Haare.
1: Ja, dem John wurden ja die Haare abgeschnitten, weil ein Soldat darf nicht so eine lange Mähne haben. Ja. Und ich kam auf die Schnapsidee, <lacht> äh, die Haare aufzusammeln in der Tüte und mir da vom Dorfpolizisten und von dem Maskenbildner bestätigen lassen, dass es Johns Haare sind. Äh, dann habe ich den Maskenbildner, Klaus Baruch, der hat später hier im Schauspielhaus gearbeitet, dem habe ich dann die Schere abgekauft. Mhm. Äh, die wollte er aber nicht hergeben. Da musste ich nach Hamburg reinrasen und die gleiche Schere in so einem Spezialbedarfsgeschäft holen und sie mit der, mit der er den John die Haare geschnitten hat, austauschen. Erst dann hat er sie mir die überlassen und ich habe die dann an die Bravo verkauft für 5.000 Euro, was damals mhm. war, D-Mark, was damals viel Geld war.
2: Wir müssen das mal erklären. Ich meine, die Beatles sind ja jetzt eher so für Musik bekannt. John Lennon hat zu der Zeit einen Film in Deutschland gedreht.
1: 1967, wenn ich recht erinnere. Ja. Mhm. Wie kam das? Ja, äh, Richard Lester, der auch äh, Hard Day's Night und verschiedene andere Filme gemacht hat für die Beatles, der war ja Pazifist und Kriegsgegner. Mhm. Und der hat einen, ein Drehbuch geschrieben, dass äh, eine Truppe von Soldaten immer vor den Feldherren herziehen musste und Kriegsgebiete aussuchen musste. Es durften aber nur Kriegsgebiete sein, wo man auch Golf spielen konnte, weil der General wollte immer Golf spielen. Mhm. Das war eine Parabel über den Unsinn von Kriegen. Die Generäle haben miteinander Sekt gesoffen und die Soldaten auf dem Feld der Ehre sind ganz erbärmlich verreckt. Und darüber ging dieser Film, dass diese Soldaten, wo er zugehörte, dem General Golfplätze suchen mussten.
0: Wenn man John Lennon sagt, denkt man unwillkürlich auch an seine Frau Yoko Ono. Ich blätter ein paar Seiten weiter und hier sind... Ähm, Schwarz-Weiß-Fotos von dieser hübschen Frau. Wie hast du denn Yoko Ono kennengelernt?
1: Na, ich habe sie kennengelernt, weil sie mit äh, John verheiratet war und ich bin auch mit ihrer Sekretärin, die ich gerade vorige Woche wieder getroffen habe, mit May Pang befreundet. Ja. Und die war ja auch anderthalb Jahre mit John zusammen, als sie ehemal gekrieselt hat. Und darüber hat die auch zwei Bücher gemacht, die sie hm. bei mir im St. Pauli-Museum vorgestellt ja. hat.
0: St. Pauli-Museum, ein ganz toller Ort hier in Hamburg. Es ist nicht nur Zeitgeschichte, die man sehen kann oder von dir erzählt bekommt, sondern es ist halt einfach, ich finde es einen wahnsinnig magischen Ort. Wir haben gerade drei Stunden da verbracht. Du hast tolle Geschichten erzählt. Ich blätter in diesem schönen Buch weiter und sehe ein Foto von Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ähm, erzähl doch mal deine Story zu Jimi Hendrix, die du uns vorhin erzählt hast, weil die ist, glaube ich, für unsere Hörer da draußen auch sehr spannend.
1: Ja, mit Jimi Hendrix bin ich ganz per Zufall zusammengekommen. Ich habe ja damals viel Musikfotos gemacht im Starclub und dann habe ich auch für die Metronom-Schallplattengesellschaft gearbeitet. Und Jimi Hendrix war bei der Metronom mhm. unter Vertrag. Und da äh, kriegte ich eines Tages den Auftrag, das Cover für Hey Joe, das war die erste Platte von ihm, die hier in Deutschland erschien, zu fotografieren. Und dann holte ich ihn am Hotel ab und äh, dann war er ziemlich schlecht gelaunt und war am Schimpfen. Er sollte nämlich das Hotel wechseln, weil er da zu laut Musik gehört hat. Mhm. Dann kam er zu mir ins Studio und sah bei mir eine Stereoanlage und eine Couch und dann sagte er, <lacht> I'm not going back to this shit hotel, I stay here. Und dann hatte ich ein Wochenende einen Untermieter, der später sehr berühmt wurde. <lacht> Damals kannte ihn zwar noch keiner. Äh, und in dem Hotel hängen jetzt Bilder von ihm. Jimi Hendrix hat bei uns gewohnt.
0: Das <lacht> war nur
1: für eine Nacht, dass er da rausgeflogen ist. Das steht da nicht.
0: Ja. Eigentlich müsste man da im Sofa stehen. Jimmy Hendrix hat hier gewohnt. Weil die hat sich ja deutlich wohler gefühlt.
1: Genau. Ach, dieses Sofa, komischerweise, ja. das gibt's immer noch. Das habe ich Wo? einer Mitarbeiterin Ach, geschenkt und Ach. die hat das in ihr Fotostudio nach Fulzbüttel mitgenommen. <lacht> Fällt mir gerade ein. Ja. Sollte man direkt eine Plakette dran machen. Hier hat mal Jimi <lacht> Hendrix, Hendrix drauf geschlafen. War,
2: war das der gleiche Jimi Hendrix-Besuch hier im Norden, äh, wo er dann später auch in Fehmarn aufgetreten war? Oder nein, war nein, nein. nein. Mal, das ey. war schon
1: 67 also. und Fehmarn war erst 70. Ah. Hm. Und äh, in Fehmarn bin ich natürlich auch gewesen. Mhm. Und äh, da habe ich äh, damals für die OK, für die Jugendzeitung, die dann äh, ja, zusammengelegt wurde mit der Bravo, gearbeitet und äh, so kam ich also immer ziemlich dicht an die Musiker zu verschiedenen Anlässen ran und für die Beate Use hatte ich sowieso gearbeitet. Ja. Ja, für ihre Schweinkram-Filme <lacht> habe ich Standfotos gemacht. Also das, das muss man immer erklären, was Beate
2: Use mit äh, Jimi Hendrix zu tun hat.
1: Ja, das war so. Beate Use hatte ja den größten und progressivsten Hygieneartikel versandt für Eheleute. So lange man ja. das damals vornehmen. Ja. Äh, heute würde man sagen Pornoversand. Ja. Aber äh, sie hat einen Sohn, der heißt Uli, mhm. der die Firma jetzt bis vor kurzem weitergeführt hat, die ja leider aber pleite ist. Und äh, Uli wollte unbedingt mal Jimi Hendrix hören. Und da mhm. hat Beate Use bei den Veranstaltern angerufen. Könnt ihr nicht auf dem nächsten Festival den Jimi Hendrix Engagieren, Da haben die gesagt, Gott, deswegen können wir niemals, das ist für uns gagenmäßig viel zu hoch. Und da hat sie gesagt, und wenn ich das zahle? Oh, das wäre eine tolle Idee. Und so kam das zustande. Und dann hat sie sich die Sache 250.000 D-Mark, was damals auch wahnsinnig viel Geld war, kosten lassen, dass ja. Jimi Hendrix dort auftrat. Sie hat natürlich da einen LKW reingestellt. Da wurden von ihrem Sohn Kondome in die Menge geschmissen, aber keiner hat die benutzt. Da haben sie alle Luftballons draus gemacht. Weil an Aids dachte noch keiner, das gab es damals überhaupt noch nicht. Und äh, es gab dann auch einen Stand neben ihr von einem Freund von mir, lest Wilhelm Reich, die Sexualmoral der bürgerlichen oh, Gesellschaft und sowas. Yeah. Und der hat sich nackt ausgezogen und ist vor dem LKW von der USE rumgehüpft und hat dabei immer gesungen, ficken können wir all Kapitalisten. <lacht> und da hat ihm seine Frau in yeah. den Hintern getreten und hat gesagt, du willst den öffentlichen Dienst, er wollte gerade Lehrer werden. Yeah. Und der Günther macht Fotos. Hat ihm nicht geschadet, er ist trotzdem im öffentlichen Dienst gelandet, aber leider lebt er schon lange nicht mehr.
0: Ja. Günther, du hast auch einen äh, Namensvetter, Günther Wallraff, mit dem hast du ja auch früh angefangen Fotos zu machen bzw. ihn zu dokumentieren. Mhm. Ähm, wie kam wie kam es da zustande und was habt ihr alles durchgezogen? Ihr ja, was Günters? heute
1: hier niemand mehr weiß, äh, er hat damals beim Hamburger Echo hier gearbeitet, mhm. das war im Morgenpost Verlag, also das war Auer Druck, das war ein SPD-Verlag mhm. und er hatte auch einmal eine Geschichte gemacht, freiberuflich für TWEN. Das mhm. war damals eine Jugendzeitung.
0: Eine der besten.
1: Ja, und ich war dort fest angestellt. Ich, äh, Das war der Verlag Martens und Co. in München. Der hat herausgegeben, die Quick und TWEN. Mhm. Und da hat er in TWEN eine Geschichte gegen die Bundeswehr gemacht und ich sollte damals Fotos zu der Geschichte machen. Und äh, da ich da nicht in der Bundeswehr fotografieren konnte, habe ich einfach einen umgekippten Stahlhelm mit da reingepflanzten Blümchen fotografiert. Mhm. Und das wurde nachher als Grafik vom Verband der Kriegsnehmensverweigerer sogar übernommen. Ne? Und ich fand das ganz beachtenswert, wie der Günther sich verhalten hat. Er hat gesagt, ich liebe mein Vater und Mutterland. Ich möchte was für das Land tun, aber ich fasse keine Waffe an. Ja. Und der Spieß war besonders schlau oder dachte besonders schlau zu sein und hat ihn lächerlich machen wollen vor der ganzen Truppe, hat ihm eine Dachlatte gegeben, hat gesagt, so Herr Wallraff, Sie exerzieren jetzt mit der Dachlatte. Hat Wallraff eine Blume dran gebunden ja. und hat ganz stolz exerziert. Die ganze Truppe hat gelacht, die Chose ging nach hinten los. Der Spieß hat ihn sofort zum Psychiater geschickt mhm. und der Psychiater hat ein Gutachten gemacht, das hängt im Deutschen Militärmuseum in Dresden in der Kriegsdienstverweigerungsecke und in dem Gutachten steht drin äh, Tauglichkeitsstufe 5 mhm. untauglich für Krieg und Frieden. <lacht> und darunter hat er noch geschrieben äh, abnorme Persönlichkeit. also Das war ein guter Gutachter. Der hat sofort die Qualitäten von Günter Wallraff seine unheimlich enormen und abnormen Tätigkeiten sofort dokumentiert. Und das hängt jetzt da an der Wand in Dresden, die Bundeswehr hängt ihre eigene Schande an die Wand. Er hat nämlich da auch Briefe ausgehängt, da hat er an seine Mutter geschrieben, die haben mich hier in der Psychiatrie eingesperrt und machen mich mit Tabletten kaputt, hol mich hier raus. Ja. Und dieses Buch gibt's auch noch, ich gegen die Bundeswehr. Ah,
0: okay.
1: Ich glaube, das, das habe ich gesehen, da konnte ja. man es verkaufen.
0: Ja, in diesem Buch, das jetzt gerade vor mir liegt, habe ich auch ein Foto. Ich beschreibe es mal kurz. Links sieht man Franz Josef Strauß und rechts davon Günter Wallraff als Ali. Ähm, was was hat es mit der Geschichte auf sich, mit diesem Foto?
1: Das war während der Arbeit an dem Buch äh, ganz unten, als er als Türke durch ganz Deutschland ist. Und da sind wir natürlich auch nach Passau zum Aschermittwoch. Mhm. Und dann hat er... Sicht an den Franz Josef Strauß herangeschlichen und hat sich als grauer Wolf zu erkennen gegeben, ja. das ist eine faschistische Organisation mhm. in der Türkei, und hat gesagt, würden Sie uns die Freude machen und in unser Buch etwas hereinschreiben. Und dann hat er ihm Buch vorgehalten, okay. hinter ihm, das sieht man auf dem Foto nicht mehr, da mhm. standen zwei Bodyguards, Ach. die haben nicht gemerkt, dass Walraff eine Perücke aufhatte <lacht> und dass er Kontaktlinsen und ein Schnurrbart angeklebt hatte. Das, also wir hätten den Strauß Natürlich.
0: Alles erzählen können. Den hätten
1: wir <lacht> ja. abmurksen können. Die waren also völlig unfähig, diese ja. Wachleute. Und Strauß war froh, einen Vertreter der Grauen Wölfe, ja. was Nettes ins Buch zu schreiben.
0: Ja, und es war ja auch sehr mutig, damals von Günter Wallraff solche Aktionen durchzuziehen, ne?
1: Der war immer mutig, genau. der war furchtlos. Da ja, so habe ich ein bisschen was von ihm gelernt, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich nachher auch bei Jugendsekten eingeschlichen und mhm. habe mal, das war meine größte Geschichte, die ich je im Stern hatte, 24 Seiten Kinder des Glücks und dann Fragezeichen. Da war ich in mehreren Kommunen, hauptsächlich hauptsächlich bei dem Otto Mühl Friedrichshof in Österreich und habe da diese Kinderschänder eingeschlichen und fotografiert und dokumentiert mhm. und dafür kam er nachher auch vor Gericht und wurde Super. verurteilt wegen äh, Misshandlung ja. und Sex mit äh, Schutzbefohlenen. Ja. Dann hat er etliche Jahre im Knast gesessen,
0: mhm.
1: Nur ist er wieder raus und ist als ehrbarer Künstler in mhm. Wien gestorben vor zwei, drei Jahren.
0: Mhm. Ja, es ist ja sehr wichtig, dass man laut und kritisch bleibt ne? und immer schön Sachen aufdeckt. Das finde ich natürlich ganz toll, wenn man da so, so einen mutigen Mensch als Role Model hat, wie du es ja auch bist. So. Ja,
2: Günter Wallraff
1: ist ja legendär. Das war ja so der äh, Enthüllungs... Ja, es gibt eine Zeitschrift, die heißt Nitro. Die wird ja. von Journalisten für Journalisten mhm. gemacht. Die waren gestern bei mir. Die machen in der nächsten Ausgabe eine Riesengeschichte über mich. Ja. Die haben in der aktuellen Ausgabe ist eine Riesengeschichte über Günter Wallraff drin. Ah. Über den legendären Kollegen. Das ist eine ja. Zeitschrift von Journalisten für ja. Journalisten. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht. Gibt es ja. auch schon lange. Die hatten früher vor Jahren schon mal eine Geschichte über mich drin. Mhm. Aber mittlerweile glauben die, dass ich nicht nur berüchtigt, sondern vielleicht auch berühmt bin.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und berühmt sind auch deine nächsten ähm, abgebildeten Personen. Hier, ähm, ich blätter wieder in diesem wunderschönen Buch weiter und sehe ein Foto von Sonny und Cher.
2: Wollte ich gerade sagen.
1: Ja, das Toll. war damals in Hamburg und da habe ich auch für die metronom schallplatten wo die damals waren, Fotos gemacht. Und da gab es einen Skandal. Mhm. Da wurde die Cher nicht ins Atlantik-Hotel gelassen, weil sie einen Hosenandruck zog. Und dann hat den nächsten Tag die Blindzeitung einen Riesentitel gehabt, Skandal in Hamburg, Weltstar wurde des atlantikhotels hotels mhm. verwiesen. Und äh, dann haben wir im atlantikhotel hotel einen Raum gemietet von der Plattengesellschaft und haben gesagt, so bitteschön, jetzt haben wir hier das Hausrecht und Frau Scher ist unser Gast. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals, weil es auch warm war, meine Jacke ausgezogen habe und da kam der Kellner und sagt, mein Herr, das ist bei uns nicht statthaft. Ich bitte Sie, Ihr Sakko wieder anzulegen. Mhm. Da kam die Frau Krimin, die Pressechefin von der Metronom, und sagte, diesen Raum haben wir zurzeit gemietet und wir haben hier das Rausrecht. Halten Sie sich daraus. Hier gibt es keine Kleiderordnung.
0: Ja, man sieht auch hier, so, äh, Cher hat den Hosenanzug an.
1: Genau, und äh, Sie hatte eine ganz tolle, hübsche Schwester, mhm. eine Jüngere. In die habe ich mich mit meinem Objektiv richtig festgefressen. Oh. Von der habe ich sehr viele schöne Fotos gemacht. Und dann bin ich mit äh, Sonny äh, zu Wiesenhaven in die Mönkebergstraße mhm. gegangen. Und da hat er für, ich erinnere es noch, das waren weit über 3.000 oder 4.000 Euro, eine riesen Fotoausrüstung Nikon gekauft, wo ich so neidisch war. Sowas konnte ich mir damals noch nicht leisten. Und ich habe dann versucht, ihm das Fotografieren beizubringen. Hat nicht so richtig viel genützt, aber sie fanden meine Fotos so toll, dass sie mich kurz drauf nach USA eingeladen haben und sie haben von mir mehrere Plattenhöhlen gemacht.
0: Toll. Hm. Oh, wow. Ich blätter in diesem Buch weiter und ähm, wir sind ja natürlich äh, 2020 in einem Jahr, wo keine Konzerte stattfinden, wo keine Festivals stattfinden. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich hier so Live-Fotos sehe. Ein sehr bekannter Musiker, er heißt Zappa. Ähm, hier steht auch, Fritz Rau fotografierte ich das öfteren. Fritz Rau, für alle Jungen da draußen, ist ja auch ein Konzertveranstalter. Was heute Scorpio ja, ist, war richtig. damals
1: Lippmann und Rau, der war der größte genau. europäische Konzertveranstalter, hatte die Beatles, hatte Rolling Stones und hatte die Doors unter Vertrag und er fand das immer ganz toll mich als Tourneefotograf zu engagieren, weil er wusste, die Fotos kommen dann garantiert in die OK, in diese Jugendzeitung. Ach, ja, äh, und schlau. die werden dann auch gut verbreitet und äh, ich war mit Fritz auch privat gut befreundet. Wir waren so politisch auch auf einer Linie mhm. mit John Lennon und mit äh, Jimi Hendrix. Äh, war auch ein persönlicher Freund von Fritze Rau, war auch manchmal bei ihm zu Hause gewesen, mhm. als er in Frankfurt gastiert hatte. Und äh, es ist ganz witzig, dieser Kreis bei den Musikern, der schließt sich immer in so eine bestimmte Clique und ich glaube allmählich auch den Spruch von einem Menschen, der gesagt hat, alles was für dich wichtig ist, spielt sich zwischen 500 Menschen ab. Ist so. Indianer behaupten ja sogar, dass eine Community mit über 300 Leuten nicht funktionieren kann.
0: Mm. <lacht> Jetzt blätter ich hier weiter und sehe ein anderes Schwarz-Weiß-Foto. Abgebildet ist Achim Reichel. Achim Reichel hat ja auch gerade aktuell seine Biografie rausgebracht. Ähm, Achim Reichel von den... Rattles, richtig?
1: Rattles, genau. Rattles, damals genau. Der wurde dann ersetzt, also er zur ja. Bundeswehr ging, von dem Frank Tostal. Ah, und
2: ja, und genau. die Rattles waren so unsere Jungs im Star-Club, also eine deutsche Band, die da...
1: Ja, das war die große Tragödie von Weißleder. Er kriegte von Brian Epstein die deutschen Rechte der Beatles als Love Me Do erschienen, angeboten. Da hat Weißleder zurückgeschrieben, da habe ich bessere Bands. Oh. Die Jungs müssen noch viel üben. Oh Gott. Und äh, ja, Ich hätte damals auch eine falsche Einschätzung mhm. gehabt, weil ich das noch nicht mit den Orchestern kannte. Ja. Und... Äh, das Witzige ist nur, äh, Achim Reichelt, ich habe sogar seine Lohnsteuerkarte. Der war fest angestellt Ach, beim Stark klub Das bestreitet er heute in ja. Interviews. Aber ich habe die Lohnsteuerkarte. <lacht> weil ich habe Zugang auch zu dem Schularchiv, wo er zur Schule gegangen ja. ist. Er ging in der Taubenstraße zur Schule auf St. Pauli. Mhm. Und er hat mich bei seinem 50. Geburtstag, rief er mich an und sagte du hast doch Zutritt zum Schularchiv, kannst du nicht meine ganzen Klassenkumpels mhm. herausfiltern? die will ich alle zu meinem 50. Geburtstag einladen. Mhm. Das habe ich dann auch getan, obwohl wir eine Zeit lang nicht so richtig dicht befreundet waren, ja. weil ich äh, fand das nicht gut, dass er hätte sich freistellen lassen können von der Bundeswehr. Aber nein, er ist als Vorbild für mhm. deutsche Jugend ist er zum Bund gegangen und da habe ich ein bisschen hämische Reportage gemacht, <lacht> wie er Pott auf den Kopf, Haare rundherum ab und wie er einmarschiert ist ja. in die Kaserne. Und darüber habe ich eine Reportage gemacht und habe mich ein bisschen darüber belustigt ja. und despektierlich. Und deswegen war glaube ich, über die Reportage gar nicht so froh.
0: Aber wenn du jetzt so sagst, so, dass du angequatscht wirst, dass du in Archive gehst, du bist ja auch einer, sage ich mal, der dann auch, wenn zum Beispiel Flora oder andere Clubs irgendwie abgerissen wurden, dann bist du da schnell hin und hast die Sachen gerettet, ne? Ob es jetzt Dokumente ich sind.
1: Den bekennender Messi, ja. aber Edelmessi. <lacht>
0: Edelmessi, genau. Äh,
1: Edelmessi. Und der Kultursenator hat ja beim Dienstantritt hier vor allen Hamburger Museumsdirektoren im Museum der Arbeit eine Rede gehalten und hat gesagt, Museumsleute sind Messis, Den fiel bald die Kinnlade runter, den vornehmen Hanseaten, bis er den zweiten Satz sagte, die nachher zur Strafe alles katalogisieren müssen. Ja, da also Das hat er ist, Recht. Das da ist auch eine Leute gute Sache.
2: Gewusst. Ich meine, in deinem, in deinem St. Pauli- äh im Museum
1: liegen ja auch noch ein paar Bretter von der star
2: bühne da wäre genau, ja, neidisch
1: drauf, wer da so drüber gelaufen ist.
0: Ja. Mhm. Ach, naja, okay. wir haben
1: die auch klein gesägt und haben daraus Schlüsselanhänger gemacht, oh. um das Museum zu finanzieren. Oh. Also ich hatte immer gute Ideen, um Geld zu machen. Ich habe zum Beispiel die gesamten Stra Steine der Herbertstraße, 1985, ja gekauft, als die rausgerissen wurden. Das waren die sogenannten Bulleneier und danach kam da ein Quadratpflaster rein. Ach! Und die Steine habe ich dann mit einem Kunstwerk von Tomi Ungerer und mit einem Foto von mir und einer Urkunde der Davidwache, dass sie echt sind, für glaube ich damals 250 Mark pro Stück verkauft, um das Museum zu finanzieren und wir haben da einige hundert Stück verkauft.
0: ja. Also tolle Ideen, wenn wir gerade auch über Davidwache reden. In diesem schönen Bildband sieht man auch Fotos von der Davidwache vom, vom Bühnerbe. Bühnerbe? Ja, Bühnerbe Bühne Bühne ist, Bühne äh, Bühne.
1: ist der bürgernahe Beamte. Allerdings, äh, wir sagen auf dem Kiez, sagen wir das gar nicht. Wir nee, sagen ne? Kotabu.
0: Sag, was ist Kotabu?
1: Kontaktbulle.
0: <lacht> <Der> Kotabu.
1: <lacht> okay, okay. Und äh, die mhm. Frauen, das sind die äh, Buletten.
0: Oh, Verstehe, ja. verstehe.
1: Die gibt es aber erst auch seit den 70er Jahren. Davor gab es keine Frauen auf St. Pauli als Polizisten.
0: Ja. Hast du in der Davidswache auch schon fotografiert, innen drin? Ja, mhm. oft. Mhm. Ja, ne?
1: Ich habe letztens Steffi Hempel fotografiert ja. in der Zelle, mhm. wo George Harrison saß, als er ausgewiesen wurde, weil er zu jung war. Ach. Und da hat sie auf der Ukulele ein Lied für George Harrison gespielt. Mhm. Ich bin mit dem Leiter der Davidswache, mit dem jetzigen, mhm. sehr gut befreundet. Ja. Das ist ein ganz fantastischer Typ. Und die Polizisten der Davidswache, die... Also ja. großen Respekt, wie die das Viertel managen. Mhm. Zum Beispiel die äh, bürgernahen Beamten und die Beamten, die sich um die Obdachlosen kümmern müssen, da durfte ich zu Dienstbesprechungen mit dazukommen mhm. und da haben die gesagt, der Bürger steigt heißt Bürger, weil er für Bürger ist. Richtig. Obdachlose sind auch Bürger. Also wenn jetzt ein Anruf kommt, dass jemand eine Tür blockiert oder irgendwo an einem falschen Platz liegt, gehen wir hin und reden mit denen, kannst du vielleicht ein paar Meter weiter rücken oder wir vermitteln und der Tessi, das ist der neue mhm. bürgernahe Beamte, der den vorigen abgelöst hat. Mhm. Der ist auch wieder so klasse. Der alte vorher, das war Herr Hebe, das war ja. Alt-68er. Ich glaube, der hat in seinem ganzen Leben keine Anzeiger geschrieben. Ja. Und äh, der Tessi, der hat immer Tabletten, Verbandszeug mhm. äh, und irgendwas für die Obdachlosen dabei. Mhm. Und wenn er irgendwie um Hilfe gebeten wird... Der zieht sich keine Handschuhe an, wie das in der Innenstadt passiert. Wenn der Innenstadt ein Obdachloser von der Polizei festgenommen wird oder so, mhm. immer erst Handschuhe anziehen. Mhm. Das gibt es auf St. Pauli überhaupt nicht.
0: Und das ist ja das Schöne auch an einem Stadtteil St. Pauli. St. Pauli ja. ist ja nicht nur ein Stadtteil. St. Pauli ist ja aus meiner persönlichen Sicht eine ideologische Einstellung. Das ist ja der, das ist ja ein immaterie immaterielles ideologie Statement St. Pauli, äh, ich. St. Pauli hat
1: eigene Gesetze. Ich meine, das darf ich jetzt gar nicht eigentlich sagen, weil meine Tochter ist Oberstaatsanwältin <lacht> hier in Hamburg. Aber äh, St. Pauli scheißt auf die meisten Gesetze, die sie für nicht richtig oder wichtig halten. Ja. Und es gibt ganz ungeschriebene Gesetze auf St. Pauli, die auch komischerweise eingehalten werden. Mhm. Und ich habe mal einen Zuhälter gefragt, Sag mal, diese ungeschriebene Gesetze, Ablösezahlen bei mhm. Hauswechsel und was es da alles gibt, äh, wieso kommt das, dass die alle befolgt werden? ihr habt doch gar keine Polizei, ihr habt doch keine Ordnungsmacht. Da hat er gesagt, natürlich haben wir eine Ordnungsmacht. So, wie heißt die denn? Angst. Ja. ja. Leider ist es so.
0: Leider ist es so, richtig. Aber was du eben vorhin auch kurz angesprochen hast, so dass St. Pauli eben auch ein Stadtteil ist, wo die Menschen sich untereinander unterstützen, zusammenhalten. Das finde ich ja auch ganz großartig.
1: Das ist jetzt genau in äh, Corona-Zeiten ja, passiert. Also genau. der Daniel vom elbswurst hat sofort, wo den Laden zumachen mm. musste, hat er gesagt Sorry ich kann nicht zumachen ja. ich habe keine Schlüssel für die Tür die Tür ist seit 70 Jahren offen die hat mein Vater noch nie abgeschlossen ja. und ich schon gar nicht und dann hat er einfach äh, paar Helfer zusammengesucht hat auch ein paar von seinen Angestellten weiter beschäftigen können und dann haben sie daraus eine Suppenküche gemacht und die ich habe ein Foto das kann ich nachweisen mhm. da war eine Schlange von über 300 Meter mhm. die ging in die Seilerstraße um die Ecke bis in die Heinheuerstraße rum und äh, da haben die äh, bis zu 500 Mahlzeiten pro Tag ausgegeben Allerdings, das tut das Kaffee mit Herz fast jeden Tag. Ja. Die machen mehrere Mahlzeiten. Das Kaffee mit Herz habe ich damals mit Holger Hainisch zusammen gegründet, als das Hafenkrankenhaus da weg musste. Aha. Und wir haben ja jetzt immer noch diesen Platz im Keller vom Hafenkrankenhaus, wo täglich Obdachlose betreut werden und diese Einrichtung ist jetzt gerade von einem Mann übernommen worden, der eigentlich Manager von einem großen Konzern war, aber der einmal in seinem Leben was Vernünftiges machen will, Herr Marquardt, und der managt jetzt die Obdachlosen dort. Mhm. Und die Frau Glunz, die das vorher gemacht hat, die hatte sogar eine Hundetafel.
0: Ja. Ich weiß
1: gar nicht, ob die jetzt weiter besteht, weil mhm. sie hatte selber einen Hund. Und wenn die Obdachlosen, die ja viele mit Hunden als eigene Le einzigen Lebenspartner unterwegs ja. sind, die konnten ihren Hund abgeben bei einer Betreuerin, der wurde auch gefüttert und sie kriegten Essen in der Kantine. Ja. Und da waren manchmal über 500 Gäste. Ja.
0: Ja, es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, mal an die Hörerinnen und Hörer da draußen große Props zu sagen. Egal, wer sich wie wo engagiert hat. Ähm, ich finde es ganz toll, dass man sich ähm, gegenseitig unterstützt. Und darum geht es mhm. ja letztendlich auch, dass wir Menschen sind. Dass wir gemeinsam auch an einem Strang ziehen und dem einen geht es gut, dem anderen nicht. Also wer man einen Euro übrig hat oder so. Menschen sitzen nicht auf der Straße, weil sie keine Lust haben zu arbeiten oder weil sie rumbetteln wollen. Nein, 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 nein. Man
1: Spenden an die, äh, jeder an hat Mit Herz kann man zum Beispiel.
0: Oder es gibt ja auch andere Initiativen. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, weil darum geht es ja, ja. jetzt gar nicht. Aber das ist Maus,
1: Haus Bethlehem. Wir haben drei große <lacht> Obdachloseninitiativen genau. auf St. Pauli. Richtig. Die werden allerdings von der Kirche, von der katholischen ja. und von der evangelischen finanziert. Das Kaffee mit Herz ja. muss sich komplett selbst mit Mitgliedern ja. und Spenden finanzieren. Hm. Und das ist manchmal ganz heftig. Und das Kaffee mit Herz hat... Einmal die Woche ein Arzt da yeah. vom Asklepios Campus mit zwei Studenten mhm. und da können die Leute sich was verschreiben lassen und diese Medikamente müssen wir natürlich, weil die nicht versichert sind, in der Apotheke bar bezahlen mhm. und das ist immer hart. Ja. Also ich kann sehr empfehlen, Mitglied zu werden, man kann es steuerlich absetzen. Auch Daniel hat jetzt einen Verein gegründet.
0: Sehr gut. Wir werden das alles ähm, in diesem äh, Podcast später verlinken, in der Description, in der Information. Aber jetzt zurück zu diesem wunderschönen Buch, das du rausgebracht hast. Ich, sehe, ich habe
1: 85 Bücher herausgebracht. Ich weiß. <lacht> Bin ja nicht so bescheiden.
0: Die, können, die könnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Heute steht allerdings im Fokus Zintstoff 2, 65 Jahre Das ist mein neuestes
1: Aktuellst und nächste Woche das erscheint das 86.
0: Oh, wunderbar. Jimi
1: Hendrix in Deutschland. Hast
0: Leute, da müssen wir dann extra Podcast machen. Mhm. Zurück mhm. zu diesem schönen Buch. Ich habe aufgeschlagen und habe eine tolle Frau hier vor mir liegen. Sie heißt Domenica. Sie ist leider schon von uns gegangen, aber ihr wart ganz eng befreundet. Mhm. Und ähm, du hast sie wunderschön porträtiert. Eine wunderschöne Frau.
1: Wir wohnten lange Zeit zusammen per Zufall mhm. im selben Haus. Sie wohnte über unsere Kommune unten und ich habe sie öfters im Treppenhaus getroffen und habe dann auch beruflich was über sie gemacht, mhm. natürlich viele Geschichten. Ich habe zwei Filme und zwei Bücher über sie gemacht. Aber wir waren auch äh, sehr privat befreundet, weil sie war eine unglaublich herzliche und tolle Person und sie hat auch ganz, ganz vielen Mädchen, die auf dem... Straßenstriche oder in der Herbertstraße nicht Rande kam, aus dem Milieu rausgeholfen. Mhm. Und sie hat dann als Streetworkerin gearbeitet und ist mit den Mädchen zum Arbeitsamt. Hier, die Frau braucht eine Umschulung. Und sie mhm. ist so lange neben dem Schreibtisch stehen geblieben, bis alles in trockenen Tüchern war. Ja. Und die konnte ja nicht rausgeschmissen werden, weil sie war ja selber bei der Stadt angestellt als Streetworkerin. Mhm. 2400 Mark hat sie damals Gehalt ja. bekommen.
0: Ja. Hier ist noch ein anderes Foto, Jan Fedder. Lehnt sich an an Domenica. Also dieses Buch kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Naja, das war bei einer Party im Museum. Oh. Da trafen sich immer die komischen Leute und die lustigsten und mhm. die nettesten. Und Jan Fedder äh, hat äh, drei oder vier Benefizkonzerte auch mit Udo Lindenberg gegeben, mhm. um dem Museum ein bisschen Geld zuzuschustern. In der großen Freiheit, 36 war das und wir durften die gesamten Einlöse, äh, Erlöse behalten.
0: Jetzt sehe ich hier ein Foto, eine Fotoserie und zwar ein älterer Herr, der an einen VW-Käfer geht. Was, was hat es hier auf sich? Also, ich
1: ähm, mache mit, ich bin ja ein bisschen faul, deswegen mache ich mit Vorliebe Reportagen aus meinem Fenster raus.
0: Ah. Das ist
1: eine Reportage, mhm. da wollte ein Herr, der schon nicht mehr sehr nüchtern oder auch schon sehr besoffen mhm. war, der wollte in sein Auto einsteigen, hat es aber nicht geschafft, Gott sei Dank. Und ich habe diese ganze Serie fotografiert. Aber ein Nachbar muss wohl die Polizei gerufen haben ja. und als letztes Foto gibt es noch ein Foto, was hier nicht drin ist in der Serie, <lacht> wie er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und vor dem Polizeiwagen zu Fuß nach Hause geht.
0: Mhm. Dann ist hier auf noch ein Foto abgebildet, ein etwas ähm, exzentrisch aussehender Herr mit einem Schnurri und einem kleinen Kinnbart. Wer ist dieser Mann? Das
1: ist René Durand. Mhm. René Durand ist eine sehr interessante Person, der hatte sechs Lokale auf St. Pauli.
0: Was fandest du war das Wichtigste? Betonung
1: auf sechs, ah. äh, aber nicht nur als Zahl, <lacht> sondern auch sechs Stück. Aber sein, sein Flaggschiff war natürlich immer das Salambo. Und ich ja. mache momentan gerade einen Film über die Geschichte des Salambo. Ja. Und ich habe auch die letzten zehn Jahre mit ihm zusammengewohnt. Er hat bei uns in der Kommune mitgewohnt. Und er war ein unheimlich interessanter, toller Mann. Er war Korse, hat in der Resistance mhm. gegen die Deutschen gekämpft, saß dann im Buchenwald im KZ mhm. und wurde zweimal zum Tode verurteilt, weil er in Flossenbürg äh, Sabotage an... Äh, Kreiselkompassen von deutschen von der Ju 109 gemacht hat und er wurde kurz vor der Hinrichtung wurde er von den Amis befreit und ich habe im KZ seine ganzen Akten alten gefunden, die alten Akten gefunden ja. und äh, wir haben auch noch mit anderen KZ-Insassen die ihn kannten sprechen können und das kannte an dem Film arbeite ich schon seit langem schon seit 15, 20 ja. Jahren. Der wird aber jetzt endgültig wohl im nächsten Jahr kommen.
0: Aber erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, was das Salambo ist.
1: Das Salambo war ein Sexualtheater.
0: Ein Sexual? Sagen wir
1: mal so. Auch der großen Freiheit. Äh, Im Grunde genommen war das ein Erotikclub club mit Separets, <lacht> wo man auch selber sich betätigen konnte. Ja. Das, äh, der Laden, der ist schon 1997 geschlossen worden, weil René hat ihn an seine Tochter vererbt. Mhm. Und die hat ihn leider ziemlich verwirtschaftet und äh, da wurde mal bei einer Hausdurchsuchung Waffen und Rauschgift gefunden, und uh. das war René ja. ganz sauer und traurig drüber.
0: Hm. Aber. Und ich sehe auch schon, dass, dass das äh, Salambo ist ja in die ähm, Räume oder ins Gebäude des Starclubs eingezogen.
1: Genau, also. Der, der Nachfolger. Der Starclub, wo ich gearbeitet ja. habe, der wurde ja am 31. Dezember 1969 geschlossen, mhm. am 2. Januar. Hab ich die Schaukästen leer gemacht. Und mhm. in dem Moment kommt René Durand mit einem dicken, großen Schlüsselbund und sagt, ich bin der neue Mieter hier. Wer hat diese Fotos gemacht? Da sage ich, Dann hast du einen neuen Job jetzt arbeitest du ab sofort für mich. <lacht> Widerspruch war zwecklos. Und dann fragte ich, was muss ich denn da machen? Fickfotos. Bin <lacht> bald <lacht> umgefallen. Ich, ich komme gerade aus <lacht> Fulda, gerade mal 20 Jahre ja. alt bin wegen der Musik auf St. Pauli gelandet und lande so plötzlich mitten im, Milieu.
0: mitten im Milieu.
1: Hat mich natürlich interessiert und deswegen habe ich den Job auch angefangen und es war für mich im Grunde genommen wie Ohnsorg Theater mit Sexualkunde.
0: <lacht> also für alle die mitten im Milieu noch mehr Bilder sehen möchten ähm, und da jetzt neugierig sind, die können auch in diesem Buch
1: weiterblättern. Ja, du hast da was. Ja. Ich bitte die Mörder meines Bruders dieses Lokal nicht mehr zu Betreten.
0: Das ist ein das Schild, was man sieht hier auf einem Foto in einem Lokalschaufenster.
1: Da wurde ein einer erschossen und sein Bruder hatte dies lokal. Mhm. Und äh, dieses Foto habe ich ganz oft über meinen Galeristen verkauft, hauptsächlich an Rechtsanwälte. Ich Ach. habe gefragt, warum kaufen Rechtsanwälte laufen das Foto? Ja, die hängen das in ihr Wartezimmer und sagen, bei uns gibt es für Mord Lokalverbot. <lacht> <lacht> Und äh, das ist natürlich eine geringe Strafe, Lokalverbot für den ganzen Mord. Aber ich habe ja schon gesagt, St. Pauli hat eigene Gesetze.
0: St. Pauli hat eigene Gesetze, richtig. St. Pauli hat eigene Gesichter. Ich sehe hier in diesem Buch ein Foto, ein Herr kniet auf dem Boden. Es ist, glaube ich, etwas vom Teller gefallen das und dann unten drunter steht Pico hat mal wieder einen Teller zerschmissen. Der Herr im Hintergrund kam gerade aus der Herbertstraße und möchte nicht erkannt werden. Erzähl mal, wer war denn dieser Pico?
1: Nico war das Faktotum und so der Handyman vom Starklub. Mhm. Er hat immer die Mikrofone und die Sachen aufgebaut, die Instrumente, die Verstärker. Und er hatte seine eigene Show. Er machte immer so Mickey-Maus-Stimmen ja. und hat brennende Zigaretten geschluckt. Und Ach. er hatte schon seinen eigenen Fankreis. Und als der Starclub zugemacht hat, wurde er Ritzenkellner. Und das war ein Essen, was er gerade ja. äh, austragen wollte und das, wo ihm der Teller runtergefallen war.
2: Da habe ich noch eine Fernsehdoku drüber gesehen, wie er über ein Kiez rennt. Mit ja, ja.
1: Und äh, Pico... Ich habe das nachher erst im Labor gesehen, dass der Herr hinter Pico so die Hände vom Gesicht kreuzt. Ja, wollte Und da fiel mir auf, auch der kam gerade aus der Herbertstraße wurde wollte nicht erkannt werden.
2: <lacht> der hatte immer so eine Mütze mit so einem roten Puschel drauf.
1: Nein, die hatte er nicht mehr. Die liegt ach jetzt so. im St. Pauli-Museum. Aber die, 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 aber hat die er hatte aber auch er auch. auch die genau, dafür war mit dem roten Bommel, das ist eine ja. blaue Mütze mit dem roten Bommel. Die liegt bei uns, Toll. momentan noch eingepackt ja. vom Umzug. Aber wir haben auch sein letztes Horn. Ja. Der hat nachher zum Schluss, also mit dem Retzenkillner nicht mehr zurechtkam, hat mhm. er bei der Bundesbahn einen Job angeheuert, als Streckenwart. Ja. Er musste immer, wenn ein Zug kam, ein Zweitonhorn blasen. Das hieß, geht von der Schiene, der Buchst kommt. Dann hat er immer die Bauarbeiter gewarnt, dass sie weggehen müssen. Und dann habe ich so scherzhaft zu ihm gesagt, Piku, du hast dir jetzt deinen Lebenstraum erfüllt. Jetzt bist du Musiker geworden. Zwar nur Zweitonmusiker, ja. aber immerhin. Und ich habe, wir haben ihn in Ohlsdorf beerdigt, er ist leider schon mhm. gestorben, und da habe ich ihm auf diesem Horn noch ein Halali am offenen Grab geblasen.
0: Wunderschöne Geschichte. Pico, von Pico von der Davidstraße, Herbertstraße gehen wir jetzt mal runter in die Hafenstraße. Wenn wir in diesem Buch weiterblättern, sehe ich Bilder vom Hafenstraßen-Straßenkampf, nenne ich es mal. Wie hast du denn die Hafenstraßenübernahme so? miterlebt.
1: Naja, ich kann ja ganz salopp sagen, ich bin auch Immobilienmogul, ich bin mit den Hafer der Hafenstraße. Was gehört die Hafenstraßenhäuser sind mittlerweile bei Stadtbau ja. angegliedert in einer Genossenschaft mhm. und mir gehörte auch eine Tür und zwei Fenster, aber ich weiß leider nicht welche. Was,
2: was war eigentlich der wirkliche Grund, warum das da alles so eskaliert ist? Es ging doch nicht nur um
1: ein paar vergammelte Häuser. Es gab ein Gutachten, weil auf St. Pauli lebten damals fast 20% Sozialhilfeempfänger. Mhm. Und dann gab es ein ganz zynisches Gutachten, wie man die äh, Qualität der Bewohner heben kann. Man muss einfach teurere Wohnungen bauen. Dann können die, äh, diese Prekariat kann sich die Wohnung nicht mehr leisten. Und dann sollten die Hafenstraßenhäuser abgerissen werden und da sollten teure Eigentumswohnungen für Leute, die eigentlich nach Blankenese gehören, gebaut werden. Und
2: stimmt das, dass das nicht nur der Hafenstraßenzug, sondern bis zur Reeperbahn, also der gesamte Bereich mit dem Hans-Albers-Platz und auch die Herbertstraße, sollte doch alles irgendwie mit Flur bereinigt werden. Na, das,
1: das war aber ein Programm am Dritten Reich schon. Da gab es äh, einen Plan, dass das ganze Viertel, wo der miese Sumpf der Illegalität läuft, da sollte abgerissen werden und unter Hitler wollten die da so eine Art City-Nord bauen. Ach Quatsch! Das war der Hintergrund davon und das ausgerechnet hat ein Mann als Bausenator vertreten wollen, der auf St. Pauli geboren war. Und die meinten also, wenn man das die Hinterhöfe restauriert und vornehmer baut, dann ist das Verbrechen auch weg. Mhm. Dabei mittlerweile haben wir gelernt, wo das Verbrechen sitzt. In den Hochhäusern, in den Bürotürmen, da sitzen die großen Verbrecher und nicht in den Hinterhöfen.
0: Auf gar keinen Fall, genau. St. Pauli. Aber die Hafenstraße mhm.
1: ist jetzt äh, so beruhigt, dass sie mir beinahe schon auf den Keks geht. Ich bin froh um <lacht> jedes Transparent, was da nochmal raushängt.
0: Also hängt die Transparente raus, Leute.
1: Ja, Frontex ja. ist scheiße, ja. Frontex kills, sowas haben sie rausgehängt gerade. Ja. Habe ich mich sehr darüber gefreut, in, als Antwort auf Moria.
0: Aha. Ja, ähm, ich finde es ganz faszinierend, in diesem Buch zu blättern und wirklich so... Die Gedanken äh, schwelgen zu lassen. Jetzt picke ich mal ganz unverhofft, sage ich Stopp und tippe auf ein Foto. Und zwar steht da drauf, liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen. Szenen in den ersten Tagen nach Grenzeröffnung in Thüringen.
1: Genau. Und damals habe ich für das Sonderheft vom Stern gearbeitet. Sie haben zur Grenzöffnung eine eigene Sonderausgabe gemacht. Mhm. Und da habe ich auch für die Taz gearbeitet, die ich ja mitgegründet habe. Mhm. Und da habe ich in der Taz schon geschrieben, diese Brüder und Schwestern, die hier so fröhlich begrüßt werden mit ihren Trabis, die werden bald verflucht werden. Ja. Und es ging schneller, als ich selber geahnt habe. Und da waren auch schon junge Nazis, die gleich gewusst haben, hier finden wir frischen Boden. Und wie wir heute gesehen haben, also erleben müssen, die übelsten Nazis und die AfD-Anhänger, die wohnen alle da drüben. Also da hat der Sozialismus leider nicht den neuen Menschen erschaffen.
0: Ja. Ich sehe hier in diesem Buch auch ein Foto. Ich lese kurz den Untertitel vor. In den ersten Tagen nach der Grenzeröffnung wurden die Trabis mit Sekt übergossen und mit Freudentänzen begrüßt. Diese Begeisterung legte sich aber schnell und die DDR-Bürger wurden kritisch betrachtet. Zumal die Begrüßungsgelder zum größten Teil bei McDonalds investiert wurden. Man sieht hier ein spannendes Foto und zwar ist es ein Mülleimer und dieser Mülleimer quillt förmlich über von diesem ganzen McDonalds-Verpackungsmüll.
1: Genau, die hatten einen riesen ja. Hype und diese 100 Euro, die jeder kriegt, die verschwanden bei McDonalds oder in irgendwelcher ja. anderen Scheiße und es war unsäglich. Ich habe... Äh, auch noch ein lustiges Foto, ich weiß nicht, muss auf einer der nächsten Seiten sein. Da haben die Leute äh, nicht gewusst, was eine Hundetoilette ist. Aber die DDR-Bürger waren ja sehr artig erzogen. Da ist das Foto. Da haben die ganz fein gefaltet ihre Bananenschalen. Jeder kriegte von einem Kaufhaus Hertie eine Banane geschenkt zur Begrüßung. Und dann haben sie die Bananenschalen alle in die Hundetoilette gestopft, bis die voll war. Und dann haben sie die aber ganz ordentlich geordnet auf die Hunderte oben draufgelegt Und ich finde, dieses Foto ist so symptomatisch und so ein Symbolfoto. Und da sieht man auch von anderen Ständen, die den DDR-Bürgern Sonderangebote mhm. gemacht haben. Hier könnt ihr für eine Mark eine Wurst essen und so. Das war aber alles sehr schnell vorbei. Das war nur ein kurzer Hype, ein paar Tage nach der Eröffnung ja. danach war Schluss mit lustig.
0: Aber das ist ja auch, sage ich mal, eine Art der Fotografie, die du dann letztendlich ähm, abbildest und zeigst. Du nimmst ja den Moment mit. Du klaust sozusagen den Moment.
1: Ich bin bekennender Bilderdieb und ich klaue meine Bilder <lacht> am Wegesrand. Ja. Und äh, gestellte Fotos und arrangierte mhm. Fotos, die mache ich nur für Plattenhöhlen, ja, ja. für sonst nichts. Also sonst klaue ich am Wegesrand, was ich so sehe. Wenn ich jetzt gleich nach Hause gehe, mhm. quer über die Reeperbahn, habe ich wahrscheinlich wieder eine Reportage in meiner Hosentasche.
2: Als, als wir eben zusammen über die Reeperbahn gegangen sind, da haben wir langsam so ein bisschen den Kiez verlassen und da habe ich dich so im Scherz gefragt, wie lang man jetzt mit dir gerade ausgehen müsste, bis du keine Geschichte mehr an jeder Ecke hast. Mhm. Und dann meintest du, das wird nichts, weil die, äh, die, <lacht> die Erde ist nicht groß. Also du bist auch um die ganze Welt gereist mit deinen Reportagen.
1: Naja klar, ich war beim Stern und beim Spiegel, da war ich weltweit unterwegs. Ein paar Fotos habe ich hier auch drin, obwohl ich die Fotos gar nicht mag. Mhm. Es, ja, die schrecklichsten Fotos, die ich in meinem Leben gemacht habe, die habe ich nie veröffentlicht. Das war im mhm. Sechstagekrieg in Israel, mhm. das war in Nordirland und das war wirklich gefährlich mhm. in den 70ern oder 60ern. Mhm. Da flogen mir die, wenn ich da eine Kugel pfeifen hörte, war ich immer froh, die hat mich nicht getroffen. Da ein Kollege von mir ist neben mir gestorben und wir haben ja gerade auf der Straße den Hinrich Schulze getroffen, ja. der ist in Mexiko gewesen und ein Kollege von Indy Media, der neben ihm stand, den hat eine Kugel getroffen, der ist tot. Und Hini ist auch dauernd in Kriegsgebieten unterwegs, in Panama, mhm. in äh, Mexiko, in kurdischen Gebieten ist er zwei, dreimal im Jahr und der macht da also immer auch wahnsinnige Fotos und mhm. ich sage, es gibt ganz viele Fotos von mir, die Voyeuristen bedienen würden und deswegen veröffentliche ich die nicht. Mhm. Und ich sage, die schrecklichsten Fotos, die ich gesehen habe, habe ich nur im Kopf, die habe ich nicht mal mit der Kamera aufgenommen. Ja. Weil das ist nur noch purer Voyeurismus, wo sich dann die Bürger hier gruseln können und sagen, oh, mir geht's doch so gut hier. Ja. Wie schrecklich ist denn das? Ja. Also da, das Klischee will ich nicht bedienen.
0: Ja, also voyeuristisch, ähm, voyeuristische Fotos wollen wir gar nicht äh, groß... Naja, da
1: muss man über den, Disko den Begriff Voyeur genau. diskutieren. Richtig. Ein Koch muss ein Gourmet sein. Und ein Foto muss ein Voyeur sein. Ein Fotograf muss ein Voyeur sein. Nur, er muss die richtigen Sache beobachten. Genau.
0: Aber es gibt natürlich auch für alle, die voyeuristisch sich rund um den Kiez bewegen wollen, gibt es ja auch schöne Erotik-Art-Fotos mhm. in diesem in, in Kapitel Akt -Fotos. 6. In Kapitel 6. Kann das ein Zufall sein? Nee, Nein, gar nicht, das ist
1: mein Hobby und ich habe jetzt während der Corona Geschichte mhm. habe ich einigen Frauen mit Fotojobs über ja. die Runden helfen können. Ich habe wunderschöne Aktfotos von prostituierten, die gerade nicht arbeiten können mhm. äh, gemacht und äh, es ist ganz einfach, du musst mit der Frau nochmal sprechen und musst sagen, von euren Freiern kriegt ihr ja nicht viel Anerkennung. Aber ich würde gerne mal ein richtig schönes, ästhetisches ja. Nacktfoto von dir machen. da hat noch keine Nein gesagt.
0: Du hast nicht nur schöne Nacktfotos gemacht, sondern du hast auch eine meiner Lieblingsbands, die mich sehr geprägt haben, fotografiert. Was ich nicht wusste, du hast The Who in Hamburg fotografiert.
1: Ja, und die habe ich auch für die Gewerkschaft fotografiert. Die hatten einen Auftritt in einem Gewerkschaftsjahrestag, äh, eine mhm. Versammlung. Da wurden die Who engagiert. Und dann haben die Who... Als ich die Backstage da fotografiert habe, mhm. sagte der eine zu mir: "Du hier es doch einen Club, Starclub oder so." Ja, Haben wir dieses, viel von gehört. Dieser Starclub. Wie mhm. ist denn der Club? Können wir da auch hin? Und da habe ich gesagt: Logisch, ich arbeite da. Mhm. Und dann sind wir nach dem Konzert hier in der Musikhalle sind wir in den Starclub gegangen und dann hat Hilde und Pico die Hu auch Backstage Ach. eingeladen. Und dann waren wir hinter der Bühne und haben da lustig gefeiert und dieses Foto, ja. äh, wo er gerade die Bierflasche hält, mhm. da hatten wir gerade gekifft und er guckte oh. so beseelt. Und dann hat er gesagt, ey, stopp, weil er merkte, ich mache Fotos. Uh. Dann hat er erstmal ein legales Rauschgift in die Hand genommen. <lacht> <lacht> und,
0: äh, also eine Bierflasche. Ja, ja, eine mhm.
1: Bierflasche, das ist ja legalisiertes genau. Rauschgift. Und äh, dann kam was ganz Lustiges zustande. Ich habe den Starklubstein ja aufstellen lassen mhm. vor über 20 Jahren und da stehen die Hu drauf, dass sie im Starklub aufgetreten waren. Ich hatte dem Steinmetz die Liste gegeben und da stand die Hu nicht drauf. Ach. Aber der Steinmetz war Hu Fan Ach. und hat Fotos von den Hu aus dem Starklub von mir gesehen und dann sagt er, dann müssen die da auch drauf. Toll. Und dann war das ein Running Gag. Äh, Stephanie Hempel hat immer gesagt, wenn jemand eine Gruppe entdeckt, die nie im Starklub gespielt hat und die hier trotzdem drauf steht, der kriegt ein Buch oder eine <lacht> CD geschenkt. Und äh, Etliche Leute haben auch herausgefunden, nee, die Hu waren da nie. Die waren da zwar, aber nur Backstage ja. und als Gäste aber nie. Und dann hat aber der das Schlitzohr von den Rivets, der Kuno, mhm. den Steinmetz, der ja. es gemacht hat, bestochen. Kannst du nicht <lacht> die draufpacken. übergravieren mit Rivets. Ach so. Und jetzt steht leider nicht mehr, das war immer so ein Running Gag, ja. dass sie da falsch draufstanden, <lacht> weil das war einfach nur dem Steinmetz äh, zu verdanken, mhm. weil der Hu-Fan war, ja. äh, aber der lebt mittlerweile nicht mehr, der ärgert sich jetzt nicht mehr darüber. Ja. Aber da stehen jetzt statt The Who die Rivets.
0: Also für alle, die nicht aus Hamburg kommen und Stefanie Hempel nicht kennen, Stefanie Hempel bietet ganz tolle Touren an, rund um den Kiez, auf dem Kiez. Sie ist die beste, Be das Beatles-Lexikon, würde ich sagen. Das deutsche oder pff, internationale beste Beatles-Lexikon.
1: International. Sie weiß über die Beatles mehr, als die Beatles über sich selbst genau.
0: wissen. <lacht> genau. Die beatles Stefanie macht
1: das ganz fantastisch. Ja,
0: das kann ich nur unterschreiben. Sie ist Le auch
1: immer ausgebucht, leider.
0: Leider ja, genau. Sie ist ein wunderschöner Seelenmensch, ein ganz toller, eine ganz tolle... Eine tolle Frau und das für alle da draußen. Checkt äh, Stephanie Hempel aus und ihre Beatles-Touren. Und weil wir gerade über die Frauen reden und Starclub und die Beatles, hier ist ein anderes Foto. Ich beschreibe es euch kurz: Eine Frauenband. Eine Frauenband in Hosen, Gitarre, Bass, noch eine Gitarre und ein Schlagzeug. Drunter The Liverbirds im Hof des Starclubs. Was hat es damit auf sich?
1: Das war die erste Frauenband. Vor ihnen war zwar eine Frau schon mal auf der star bühne das war Brenda Lee, aber die stand da nur als Begleitmusikerin. Mhm. Aber die erste richtige Frauenband, die da je stand, das waren die Liver oder Liverbirds. Keiner weiß, wie es ausgesprochen mhm. wird, ob es mit Liverpool zu tun hat oder mit Live. Egal, aber eine von denen, die mit der hohen Frisur dort, die lebt da ja schon nicht mehr. Dafür ist jetzt Steffi Hempel eingestiegen und die macht jetzt mit den Liverbirds manchmal Musik und zwar richtig toll. Und sie hat ja zu 60 Jahre Beatles einen wunderbaren Abend im Indra veranstaltet, den man bei YouTube sehen kann. Stream and Shout – die? Hat auch Hunderttausende von Besuchern schon gehabt mhm. und das Konzert wurde live weltweit ausgestrahlt. Das ging den ganzen Tag über, von morgens bis abends am 17. August. Ja. Das war der Tag, an dem die Beatles zum ersten Mal in Deutschland einen Ton haben erklingen lassen im Indra.
0: Werden wir auch noch verlinken in diesem Podcast. Und ich blättere weiter und sehe vier Damen... <lacht> Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil sie selber so schmunzeln. Diese vier Damen mit ihren äh, tollen Frisuren. Es ist eine, aus ich doch sagen, ich ja, es ist eine rausgeföhnte äh, Dauerwelle. Man würde sie besser erkennen, hätten sie alle ihren Pudel auf dem Schoß.
1: Genau, das die Foto habe ich aber auch. Ich ja? glaube nicht im Buch. Ich habe sie ah, okay. auch mit ihren Pudeln fotografiert. Also für alle da draußen? Äh, die waren... Lustig, das waren äh, die Jakobs-Sisters und also mir war nichts peinlich, ich habe auch Roy Black fotografiert <lacht> und ich habe äh, die ganze Schlagerszenerie rauf mhm. und runter fotografiert, äh, weil es mir einfach Spaß machte in der Musikszene zu agieren, solange ich bei der OK auch beschäftigt war. Allerdings habe ich nach den 60er Jahren die Musikszene schleunigst verlassen, weil äh, diese Major-Companies, die haben mir eine Layoutzeichnung gegeben, wie die Platte aussieht und das soll ich als Idiot nachstellen und machen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich fotografiere nur noch Musiker, wenn der Auftrag von den Musikern kommt, mhm. nicht wenn er von der Plattengesellschaft kommt.
0: Du hast äh, gerade erwähnt, du hast Roy Black auch fotografiert. Ich blättere in diesem schönen Buch weiter und sehe ein Foto von Roy Black, wie er mit den echten Fans kuschelt und sich freut, wie er, äh, ich schätze mal, planten und blumen oder vor einem ähm, Gewächshaus steht. Man sieht Seerosen im Hintergrund. Und ich sehe auf der anderen Seite Roy Black, wie Gott ihn schuf. Nacket. Ja,
1: und das kam ganz lustig. Ich habe für Roy mehrere Schallplatten gemacht, so Muttertags-LPs und sowas und er war dauernd bei mir im Studio und eines Tages gehe ich auf der Reberbahn spazieren oder eines Abends, da kommt mir Herr Höllerich entgegen, so hieß Roy Black mit bürgerlichem Namen, Gerhard Höllerich Aha. und da sage ich, Mensch Roy, was machst du denn hier? Da sagt er, auch nerv nicht, du bist schon der Vierte, der mich für Roy Black hält. Und da habe ich gesagt, ja, also wenn du nicht Roy Black bist, dann willst du es wohl sein. Warum siehst du genau so aus wie er? Und da hat er gesagt, hat er gelacht und hat gesagt, ich habe gerade meinen Meister im Herrenfrisiergewerbe gemacht. Und da habe ich als mein Meisterstück mich als Roy Black gestylt. Ach. Und dann habe ich gesagt, ich war ja immer fix mit lustigen Ideen, da habe ich gesagt, du, ich hätte Bock auf eine Story mit dir. Mhm. Komm doch mit ins Studio, kriegst auch ein bisschen Kohle da mache ich eine Geschichte für die St. Pauli Nachrichten, die ich damals gegründet hatte. Und dann kam er mit und seine Freundin kam mit und ich habe noch ein Model dazu engagiert, und dann habe ich ihn nackt wie Gott ihn schuf äh, fotografiert und ich habe gerade letzte Woche mit äh, Wieland Fax gesprochen, das war sein Schwager. Er war ja verheiratet mit Silke Fax, mhm. die hat dann leider sehr tragisch geendet ist die Ehe. Die kam übrigens durch mich zustande, weil ich hatte ihn mitgenommen bei der OK in die Redaktion. Und die Silke hat bei uns als Grafikerin gearbeitet. Mhm. Und die hat er sofort ins Auge gefasst und hat mhm. sie abends zum Italiener eingeladen. Und daraus wurde dann diese unglückliche Ehe. Mhm. Und der Wieland Fax, der hat das Logo gegründet hier, der hat mir gerade vorige Woche nochmal gesagt, Roy war damals über die Geschichte gar nicht sauer, aber sein Management hat mich auf eine Million Schadenersatz verklagt. Und dann hat der Stern daraus eine Geschichte gemacht, mhm. die falschen Nackten. Und daraufhin haben die die Klage schnell zurückgezogen, weil sie kapiert haben, was ich damit wollte. Nämlich ich wollte Aufmerksamkeit für meine Zeitung und Werbung. Und dann hat mir der Wieland gerade vorige Woche wieder erzählt und hat gesagt, privat oder persönlich war mhm. dir gar nicht böse. Er war nur sauer, dass sein Schwanz größer ist als der vom Dubel. <lacht> Oh
0: mein Gott, ja. Also diese ganzen Geschichten, diese ganzen Fotos kann man nachgucken in dem Bildband Zinsstoff 2. Man sieht den Sternartikel, man sieht die Fotos dazu. Aber erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, was sind denn die St. Pauli-Nachrichten? Weil das ist ja nicht das äh, Fanmagazin vom Verein.
1: Es war eine linke Boulevardzeitung, wo mir versucht haben mit Stefan aus, Henrik Broder, mit Peter Dahl und... Mhm. Mit Günter Wallraff. Also, wir haben mit verschiedenen Leuten versucht, die Bildzeitung lächerlich zu machen mit den St. Pauli-Nachrichten. Mhm. Strauß kam aus dem Wiener Wald, da stellten ihn zwei Noten kalt und Angst und Schrecken über Fenlo, wollte Franz Luf, äh, Josef Strauf, Lufthansa jetzt kapern. Also, wir haben nur lustige Geschichten gemacht. Oder zum Beispiel. Sensation in Hamburg. CDU will Demokratie. Und äh, wir haben damals äh, eine gute Rechtsanwältin gehabt. Wenn man sowas heute wiederholen wird, mm. brauche ich wahrscheinlich 20 gute Rechtsanwälte. Oh, yeah. Aber die Frau Dr. Wild hat uns damals sehr gut vertreten und ich bin mehrmals vor der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gelandet, weil ich den deutschen Bürgern gezeigt habe, 1968, dass eine Frau zwei Brüste hat mhm. und ein Mann einen Schwanz. Ja. Das war damals noch verboten. Mhm. Das wurde erst nach 1968, nach den Apo-Unruhen, wurde die Sexualität hier ein bisschen lockerer und die Pornos aus Dänemark wurden auch plötzlich hier verkauft.
0: Ja. Du hast es gerade schon erwähnt, die Apo-Unruhen, das ist tatsächlich auch das erste Kapitel in diesem Fotobildband. Ähm, ich sehe hier gerade vor mir einen Vater, der sein kleines Kind, Mädchen, Junge, weiß man nicht so genau, auf den Schultern trägt, Untertitel Hamburg 68, das Kind hat ein Schild um, da steht Ho, Ho, ho Jiming drauf. Ja, Erzähl gut. doch mal, wie du zu dieser Apo-Fotostory gekommen bist.
1: Auch wieder wie alles wie im alles. Leben zufällig. Ich habe in einer Kommune gewohnt, zu der oft äh, Ulrike Meinhof kam, wenn mhm. sie Ärger mit ihrem Kerl hatte, in Blankenese. Dann hat sie auch bei uns ein paar Tage gewohnt. Mhm. Dann äh, wohnte da Günter Wallraff. Da wohnte der äh, Kunstprofessor aus Hannover mittlerweile. Wir hatten also lauter linkes Gesocks bei uns immer <lacht> zu Gast. Wir waren die Zecken, wie man sie nennt. Okay. Und das waren wir auch ganz bewusst. Und wir sind damals ganz stolz auf jedes chinesische Schiff. Das war gerade die Seite davor gegangen. Genau, hier sieht man und das chinesische haben Schiff. Und die begrüßt, weil wir wussten noch nicht sehr viel über Mao Zedong. Wir wussten nur, dass die Leute mehr zu essen haben. Mhm. Was da an Kultur zugrunde gegangen ist und was da hinter den Kulissen passiert war, das haben wir erst nacheinander peu à peu mitbekommen. Aber uns hat imponiert, dass der Kapitän mit der Mannschaft am selben Tisch gegessen hat, uns dazu eingeladen hat und wir kriegen dann immer... Bonbons, die in Esspapier gewickelt waren mit Mao-Parolen. Wir mussten die Parole auswendig lernen und wenn wir die konnten, durften wir das Esspapier essen mhm. und das Bonbon lutschen. <lacht> das war für uns immer damals ein toller Action, wenn da ein chinesisches Schiff in den Hafen einlief. Das haben wir natürlich später sehr anders gesehen, als wir die Opfer der Kulturrevolution da auch mitgekriegt mhm. haben. Aber das war damals noch für uns böhnisches Dorf.
0: Aber das waren ja auch spannende Zeiten.
1: Das waren spannende Zeiten, ja. ja. Und da hatten wir hier, wo wir vom Starkrum immer essen gingen, da hatten wir einen Chinesen in der Lincolnstraße. Ja. Äh, und dem haben wir auch dann von Mao vorgeschwärmt. Mhm. Da kamen wir aber überhaupt nicht gut Oha. an. Der war nämlich so Nationalchinese. Und äh, bei dem hatten wir dann ganz schlechte Karten. Ja. Da mussten wir Maul halten und wir durften unsere <lacht> Mao-Aufstecker nicht mal tragen. Das wollte er nicht.
0: Genau. Und, aber wir
1: haben trotzdem weiter bei ihm gegessen, mhm. muss ich sagen. Ja. Der hatte nämlich sehr gut gekocht. <lacht>
0: Und ich glaube, das ist jetzt die Pizzabande, ne? Der Laden war das.
1: Da ist jetzt genau, Pizzabande so ein drin. Ja, ja. Ist daneben drin. ist das oh. Autoparkhotel, wo genau. Jimi Hendrix rausgeflogen ist.
0: Guck an, alles in der Straße passiert. Ähm, man blättert weiter in diesem Buch und sieht ein Foto von Rudi Dutsche. Äh, Entschuldigung, Rudi Dutschke, Dutschke natürlich, hm. ich habe mich gerade verlesen. Rudi Dutschke, natürlich heißt er Dutschke, wissen wir alle. Szenen aus der Apo-Presskommune. Hast du da mit, ähm, geschrieben oder hast du die nur fotomäßig dokumentiert, die ganzen Nein, Leute? Nein, ich, ich, jetzt... äh,
1: ich bin immer, hm. nicht nur Beobachter, ich bin immer teilnehmender. Da, immer Teil. Und das hat Günter Wallraff in dem Vorwort ja auch geschrieben. Ja. Dass ich äh, immer Teilnehmer war und was man nie sagen konnte, ob ich auf der Demonstrantenseite oder auf der mhm. Polizeiseite bin, ja. das wurde nie klar und äh, ich habe letztens im Radio ein Interview mit äh, Stefan Aus gehört, mhm. da habe ich beinahe meinen Namen gehört, er hat nur... Meine Arbeitsweise genannt. Er sagte nämlich: Journalisten, die sich mit einer Sache gemein machen, sind keine Journalisten mehr. Sie müssen neutral bleiben. Und das sagt ausgerechnet Stefan Aust, der Greta Thunberg für eine Ikone des Schreckens hält. Ja. Also dieser Mann hat sich so gewandelt von ganz links nach ganz rechts. Es ist mir unbegreiflich, wie man sich so wandeln kann. Na ja, gut, wir haben mehrere andere Beispiele. Ja. der Ostmaler und Oberlärscher. Und es gibt viele, die nachher bei der NPD gelandet sind, die vorher bei der RAF waren. Ganz komisch. Die haben wahrscheinlich Angst, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Und deswegen polarisieren sie.
0: Wenn wir gerade schon über Politik reden, du hast auch zum Beispiel den damaligen Kanzler Kissinger begleitet und dokumentiert. Viertel ja, und das ist
1: eine lustige Geschichte. Mhm. Ich war immer bei dem Bundespresse- und musste ich bei den ganzen Reisen von wichtigen Politikern mitreisen für den Spiegel. Und da gab es mal... Eine, ein Brief oder ich war es ein Telefonat, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat sich äh, der Leiter vom Bundespresse- und Informationsamt beschwert, sagen Sie mal, Sie schicken uns da immer so einen Fotografen in Korthosen und mit so einem Schlapperlock und so langen Haaren. Können Sie nicht mal einen anderen Fotografen schicken? Mhm. Und dann sagte Herr Engel, bin ich ihm heute noch dankbar für, da hat er gesagt, wissen Sie, heute hat jede Redaktion seinen Redaktionsspitel und der Zint ist unser Redaktionsspitel und er macht gute Fotos. Das fand ich ganz toll, wie der mich da verteidigt hat. Friede seiner Asche. Danke, Herr Engel.
0: <lacht> ich sehe hier auch noch einen anderen Bekannten, und zwar Henning Fenske. Henning Fenske, ein Kabarettist. Ähm, Shoutout an David. Ähm, du hast ihn fotografiert mit einem lustigen Fischauge-Profil. Ja, ich,
1: habe ich nicht nur fotografiert. Wir sind sehr enge Freunde bis schön, heute. Schön. Und ich habe gerade voriges Jahr seinen letzten Auftritt, öffentlichen Auftritt fotografiert. Mhm. Das hatte ich mitveranstaltet im Rathaus von... Bremer Förde, da wo ich jetzt wohne und das fand ich so lustig, wie er zum Schluss sagte, so meine Herren und Damen, das war mein letzter Auftritt, war angenehm mit Ihnen, aber wenn Sie jetzt nach Hause gehen, passen Sie auf vor der Tür, hier laufen so viele Idioten rum und das hat... Ein Gelächter und Geklatsche äh. gebracht, dann haben die ganzen Idioten von Bremer -Förde oh. sich selbst beklatscht. Das war so ein richtig frecher Abschied mm. à la Henning Fenske. Ich habe ja auch ein Buch gemacht, wo mm
0: -hmm. er
1: was drin geschrieben hat. Ja. Wie führe ich eine alternative Firma in den Ruin? Und da haben ganz viele berühmte Leute für uns geschrieben weil sie wollten, dass Panfoto weiterlebt. Mhm. Und dieses Buch hat Texte von Günter Wallraff drin und auch Texte von Henning Fenske, die gerichtlich verboten waren. Mhm. Deswegen haben wir das Printed in Free Europe genannt. Mhm. Und dann steht hinten drin, von diesem Buch distanzieren sich folgende Beiträgerinnen. Und dann haben wir alle <lacht> genannt. Und dann kommt die Justiziarin vom Springer Verlag zu mir ins Büro, zu Panfoto. Wer hat dieses Buch zu verantworten? Sag ich, keine Ahnung, steht doch vorne drin. Dass das der Axel Springer Verlag herausgegeben hat, das müsste doch bei Ihnen sein. Ja. Habe ich aus Jux reingeschrieben. Aber das ist printed in Free Europe und sie haben nie herausgefunden, wo das gedruckt wurde. Und ich habe nur noch einige wenige Exemplare von diesem wirklich raren Buch, das sehr lustig ist. Da ist der Schriftverkehr von der chaoten Firma Panfoto mit Gruner und Ja und mit vornehmen Leuten oder der Schriftverkehr mit der Tatz, ja. der fängt an: Hallo liebe Freunde von der kriminellen Vereinigung. Das war so also die <lacht> Ansprache unter ja. uns. Aber beim Stern, sehr geehrte Damen und Herren von oh. Panfoto.
0: Ja. <lacht> Viele tolle Bücher. Willkommen zurück zu diesem wunderschönen Bildband Zintstoff 2. Und ich schlage auf und sehe hier der Schnulzenkönig vom Kiez. Und sehe einen älteren Herrn mit einem äh, Langhaardackel an einem Klavier.
1: Ja, das äh, ist Ernst Bader. Den kennt mhm. jeder, den kennt ihr alle, die ihr gerade auch hier zuhört. Äh, der hat nämlich 1200 Hits geschrieben.
0: Zum Beispiel.
1: Äh, zum Beispiel Brennenheiser heiser Wüsten Sand, der Junge von St. Pauli, Große Freiheit Nummer 7, dann äh, Tulpen aus Amsterdam, dann hat er Milord geschrieben für Edith Piaf, oh, für Marlene Dietrich hat mhm. er geschrieben und der ist auch äh, Kommunist und Marxist gewesen
2: mhm.
1: und hat äh, sich von mir immer die Briefbögen drucken lassen und da muss ich immer draufdrucken, Eigentum ist Diebstahl, Komma, wenn man nicht teilt. Und dann hat er auch oft zu mir gesagt, weißt du, aus meinem Haus ist niemand ungetröstet rausgegangen und wenn es nur Geld war. Hm. Der wurde plötzlich Millionär, der war früher Klavierspieler bei Willy Bartels im Kolibri, mhm. nach dem Motto, was morgens euch die Zeitung bringt, am Abend schon Ernst Bader singt. <lacht> und im Zirkuskeller am Zirkusweg hat er auch eine mhm. Klavier gespielt. Und wie er plötzlich Millionär wurde, wusste er gar nicht mit Geld anzufangen und hat alles verschenkt. Der hat mir... Äh, zum Start des äh, St. Pauli-Museums, er wusste, dass ich immer um ein Museum gründen mhm. wollte. Da hat mir Willy Badels einen Scheck von 100.000 Mark gegeben. Und da habe ich gesagt: Oh, Herr Badels, dann nenne ich jetzt das Museum äh, <lacht> Willy Badels Museum. Ich sagte: Nee, Junge, mhm. wenn du das machst, kriegst du nie wieder eine Mark von mir. <lacht> und dann hat Ernst Bader das gehört und dann hat er mir einen Scheck mit 120.000 <lacht> gegeben. Und dann hatten die beiden in den ersten zehn Jahren des Museums das Bestreben, ja. dieses Museum gründlich und bestens zu finanzieren. Und deswegen kamen wir auch zu einem sehr tollen Bestand, weil ja. ich konnte mehrere Bestände für St. Pauli aufkaufen, auch Auktionen. Mhm. Ich konnte das gesamte Archiv von dem harris hafen basar kaufen, das hat alles Ernst Bader oder Willi Badels bezahlt.
0: Ja, und da sind wir auch schon fast beim vorletzten, fast letzten Kapitel in diesem schönen, wunderschönen Bildband. Und zwar geht es da auch um das St. Pauli-Museum. So haben wir uns auch jetzt persönlich kennenlernen dürfen. Da bin ich sehr stolz drauf. St. Pauli-Museum, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es braucht euch. Es braucht euch einfach. Unbedingt. Als Genau, St. Pauli-Museum. Wer nicht in Hamburg ist oder nicht nach Hamburg kommen kann, guckt einfach auf der Webseite vom St. Pauli-Museum. Ihr könnt bestimmt auch alle Bücher online bestellen oder telefonisch Dieses auch.
1: Buch, wo es gerade darum geht, ja. ist beim Imhoff Verlag erschienen. Gibt es ja. in jeder besseren oder auch schlechteren Buchhandlung. Genau. Und es heißt Zinsstoff 2. Ja. Das ist nämlich schon die vierte Auflage vom Zinsstoff. Ja. Das Buch ist also wirklich auch gut verkauft worden.
0: Da sind schöne Anekdoten auch nochmal vom Museum drin. Und ganz hinten ist jetzt ähm, das vorletzte Kapitel, fast letzte Kapitel, sind Privatfotos. Da sieht das man dich ja tatsächlich auch als junger Butsche
1: Ich hatte auch mal mehr Haare und ich sah auch mal besser aus. Du hattest
0: auch mal ein Pony, siehst du mal. Ja. 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 Günther, es ist langsam schon äh, durch unser... Zeitslot. Mhm. Ich könnte mit dir stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang sprechen. Du hast die wunderschönsten Geschichten. Du hast heute einen so tollen Tag uns beschert. Einen kleinen Ausschnitt davon konnten wir jetzt in diesem Podcast einfangen. Wir werden das Buch Zinstoff 2 als auch andere Bücher von dir nochmal in unserem Podcast Informationstext verlinken. Auch auf unserer All-Inclusive-App.
1: Man kann es sogar bei mir bestellen. Man kann es aber auch direkt beim Verlag oder in eine genau. Buchhandlung bestellen. Aber bitte nicht bei Amazon.
0: Nein, bei Amazon. Amazon bestellt keiner von uns, weil wir ja. haben gar keine amazon konten Oder
1: direkt im äh, St. Museum Pauli
0: Museum, genau, ruft da an. Da Oder, kann man
1: es kaufen, ja. Da kann
0: man es auch kaufen. Also am besten, mhm. ihr geht ins St. Pauli-Museum.
1: 29,95 Euro, das war der Werbeblock. <lacht> ich habe das mhm. geschafft. Ja, das ist billig, weil der Verlag hat das Buch kalkuliert und hat gesagt, wir müssen 50 Euro. <lacht> Euro nehmen. Ja. Da habe ich gesagt, das Buch ist ein Geschichtsbuch für junge Leute. Ich möchte, mhm. dass es unter 30 Euro bleibt. Und da hat der Verleger zu mir gesagt, wenn du eine Festabnahme garantierst von 1000 Stück, dann machen wir das. Ach. Dann habe ich das gemacht und mein Sohn hat zu mir gesagt, bist du wahnsinnig, so einen Vertrag zu unterschreiben, ohne mich zu fragen? zwei Wochen später konnte ich ihn anrufen und konnte sagen, die Tausend sind weg.
0: Siehst du mal, ich kann dieses Buch euch allen nur ans Herz legen. Es war ein kleiner, kleiner Ausschnitt von all diesen wunderschönen Büchern, von all diesen Bildbänden, die du hier rausgebracht hast. Da gibt es noch unendlich viele, die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen. Da macht ihr euch jetzt mal alle selber schlau. Lieber Günther, vielen Dank, dass du uns auf eine Reise mitgenommen hast. Eine visuelle Ohrenreise nenne ich es jetzt mal. Und vielen Dank, DJ Matt, dass du jetzt diesmal nicht sagen durftest. Tut uns gar nicht ja. leid, aber das ist nun mal so. Ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, DJ Matt, dem musikalischen Weltverbesserer und bei dir, lieber Günter Zint, dem fotografischen Kiezgedächtnis. Schön, dass ihr da wart. Besten Dank und vielen ja. Dank euch da draußen fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bleibt gesund und munter. Tschüss.
1: Ich halte ja manchmal Vorträge in Schulen und so. Dann sage ich immer, Leute, ich habe einen Beruf, zu dem man gar keine Ausbildung braucht. Zeitzeuge. Es ist ein reiner Alterungsprozess. Man muss nur aufmerksam sein und gucken. Und ich habe das besondere Glück, dass ich alle Geschichten, die ich erzähle, beweisen kann, weil ich immer die Kamera dabei habe.
0: <lacht> Vielen Dank, gute Zeit und tschüss.